0: Mysterietchik, een podcast over mysterie van de mens, de natuur en het bovennatuurlijke. Ik neem je mee in de mysteries van moorden, verdwijningen, natuurverschijnselen, spoken, demonen, legendes en nog veel meer. Luister en geniet! 2021 is begonnen en wat leuk dat je weer luistert bij deze aflevering 10. En voor... Nou ja, omdat het nieuwe jaar natuurlijk begonnen is, allemaal de beste wensen. En hopelijk mogen en kunnen we dit jaar weer wat meer doen. Maar voor nu, lekker blijven luisteren naar Mystery Chick. Ik neem jullie in deze aflevering mee naar Japan. In Japan, aan de voet van de berg Fuji, ligt een bos, genaamd Aokigahara. Ik weet niet precies of ik het goed uitspreek, maar ongeveer dit. Ook wel bekend als de zee van bossen of als het zelfmoordbos. Er zijn vele verhalen in de Japanse mythologie. Maar voordat ik verder ga met mijn verhaal en ik het er echt over ga hebben. Moet ik eerst eventjes wat zeggen. Ik heb er even echt over getwijfeld of ik het wel wou doen, ja of nee. Ik heb besloten om het toch te doen. Maar bij deze wil ik dan wel zeggen. Mocht je uh, zelfmoordgedachten hebben. Ga hulp zoeken, ga met mensen praten. Je staat daar niet alleen voor. Je kan ook bellen naar 113 Je kan er eventueel ook chatten met de mensen die daar werken. Zelfmoord is nooit de oplossing. En er zijn genoeg mensen die van je houden en om je geven. Bij deze heb ik het eventjes gezegd, dan ga ik nu weer verder met het verhaal. In 1864 was er een grote uitbarsting bij de vulkaan Fuji. Een enorme vuurlavastroom daalde af langs de noordwestelijke helling. Hierdoor ontstond een lavaplateau van ongeveer 30 vierkante kilometers groot. Op deze plek verscheen geleidelijk een bos. Sinds 1709 is er geen vulkaanuitbarsting meer geweest. Aokihara is een enorm bos, dicht bij Mount Fuji en Saiko Lake. Vanuit Tokio neem je de trein en daarna wat bussen en drie uur later wordt het beton vervangen door bomen. Het contrast kan niet groter zijn. Van een nooit stoppende drukte en overdaad aan prikkels naar een absolute rust. Er zijn amper dieren in het bos en doordat de bomen heel dicht op elkaar staan, raakt de wind er amper doorheen, waardoor het er dus bijzonder stil is. Delen van het bos zijn zeer dicht en het puroze lava absorbeert het geluid, helpen om bezoekers te voorzien van een gevoel van eenzaamheid. De bodemdekking is zo dik dat je zelfs middags nauwelijks een lichtpuntje in het bos zult vinden. Doordat de bodem heel hard is, valt er bijna niet in te graven. Ook voor de wortels van de bomen, die gaan dan ook niet erin, maar die gaan er meer bovenop. Sommige mensen geloven dat de ijzerrijke vulkanische grond mobiele telefoons en navigatiesystemen kan beïnvloeden, door middel van een magnetisch effect. Hierdoor zouden mensen makkelijk de verkeerde kant op lopen. Het Amerikaanse en Japanse leger doen hier echter regelmatig oefeningen, zonder last te hebben van hun kompas. De dichte bebossing kan mensen makkelijk laten verdwalen. De westelijke rand van het bos kan je twee verschillende godten vinden. Eén die alleen maar uit rots bestaat en die ook wel de windgod genoemd wordt. En de andere die alleen maar uit ijs bestaat en deze wordt ook wel de ijsgod genoemd. Dit is een populaire bestemming voor toeristen en schoolreisjes. In het bos leven meerdere soorten dieren, zoals een zwarte beer, een Japanse mol, vleermuizen... Muizen, herten, vossen, zwijnen, wilde konijnen, Japanse nertsen, Japanse eekhoorns, koolmezen, wilgetikkers, specht, een gai, Japanse witogen, de koekoek, grondkevers, vlinders en nog veel meer. Het bos bestaat uit verschillende naaldbomen, loofbomen en struiken. Oude legendes beweren dat de Aokigahara vroeger gebruikt werd voor Ubasute, bij Ubasute werden oudere dorpelingen en familieleden volgens de gende achtergelaten in het bos. Vooral oudere vrouwen waren aan het slachtoffer. De bejaarde vrouwen en mannen moesten naar de top van de berg worden gedragen en daar werden ze achtergelaten om te overlijden. Door het gebrek aan voedsel, uitdroging of de koude temperaturen kwamen ze te overlijden. Dit werd gedaan omdat er tijdens de droogte een lage voedselproductie was. En daardoor hongersnood. Als er minder mensen waren om te eten, zouden ze langer kunnen doen met een beperkte hoeveelheid eten. En volgens de legende leefden de geesten van hun die overleden waren voort in de bomen van de Aokigahara. De Japanners zijn een zeer trotse en gedisciplineerde groep mensen. In de Japanse mythologie is de Aokigahara bekend dat je achtervolgd wordt door demonen. Een reden waarom sommige Japanners nog steeds bang zijn om het bos te betreden. Men gelooft dat degenen die het bos binnenkomen nooit zouden terugkeren. Dit zou best kunnen, want zelfs tegenwoordig kunnen heel veel wandelaars de weg moeilijk terugvinden en raken ze gemakkelijk de weg kwijt. Dit omdat dit een hele dichte bos is. Het bos heeft een historische reputatie als een thuis voor de Jurai, de spoken van de doden. Jurai zijn wezens uit de Japanse folklore. Het zijn spoken. Net als spoken in de westerse en Chinese literatuur zijn de Jurai bijna altijd geestverschijningen van mensen die geen rust kunnen vinden na hun dood en daarom op aarde blijven ronddolen. Volgens traditionele Japanse geloof hebben alle mensen een ziel genaamd Reikon. Wanneer iemand sterft, verlaat diens Rijkon het lichaam en komt in een soort van vage vuur terecht, alwaar hij wacht tot het lichaam het fatsoenlijke begrafenis heeft ondergaan en daar daarbij bijhorende rituelen zijn uitgevoerd. Als dat is gebeurd, voegt Rijkon zich bij zijn voorvaders in het hiernamaals en wordt hij een beschermer van de nog levende familieleden. Er kunnen echter dingen gebeuren die een Rijkon ervan weerhoudt naar het hiernamaals te gaan. Bijvoorbeeld als de begrafenisrituelen niet worden uitgevoerd of als de rijkon een grote woede of haat meedraagt voor iets dat hem in het leven is aangedaan. Zoals wanneer hij door geweld om het leven is gekomen. Gevoed door krachtige emoties zoals liefde, haat en wraak kan de rijkon veranderen in een jurai en terugkeren naar een fysieke wereld. Daar blijft hij dan tot hij alsnog rust vindt. De kenmerken van een jurij zijn witte kleding. Een jurij is meestal in het wit gekleed, vooral de witte begrafeniskimonen zoals die gebruikt worden. Nog een kenmerk is zwart haar. Het haar van een jurij is vaak lang en zwart. De derde is handen en voeten. De handen en voeten van een jurij hangen vaak levenloos aan de polsen. jurei hebben doorgaans geen voeten, daardoor zweven ze in de lucht. En het vierde is de Hitodama. Jurij wordt vaak afgebeeld met een soort van dwaallicht aan hun zijde. De jurij spooken niet willekeurig. Ze verblijven vaak nabij een specifieke plaats, zoals de plaats waar ze gedood zijn of waar hun lichaam ligt. Ze volgen soms specifieke personen, zoals hun moordenaar of geliefde. Ze verschijnen vaak tussen twee en drie uur s'nachts, het spookuur in Japan. De grenzen tussen de wereld van de doden en de levenden is dan het kleinst. De jurai blijven spoken bij een persoon of plaats tot hun doel bereikt is. Enkele jurai blijven nog lang spoken nadat hun moordenaars zijn veroordeeld. De jurai kwellen diegenen die worstelen met diepe droevigheid of diegenen die zelfmoordneigingen hebben. Feodale tijdperk in Japan was het plegen van zelfmoord een daad van eer. Samurai pleegden liever zelfmoord dan in de handen te vallen van hun vijanden. In de afgelopen jaren is de Aokigahara bekend geworden als de Suicide Forest of zelfmoordbos. Op deze plek vinden een van de werelds meeste zelfmoorden plaats. Er waren altijd al enkele gevallen van zelfdoding in het bos, maar na 1950 begon de stijging. De zelfmoorden lijken vaak geïnspireerd op de zelfdoding van twee geliefden uit de roman Kuroi Yukai. Ook wel de Zwarte Bomenzee. Deze is geschreven door Saicho Matsumoto. Twee minnaars voeren een zelfmoordpact uit in een bos aan de voet van de berg Fuji. De zus van de vrouw reist af naar de plek des onheils met de bedoeling de waarheid achter de mysterie te achterhalen. In 1993 schreef Wataru Tsuramai de complete zelfmoordhandleiding waarin hij vertelde dat het bos de beste plek was om te sterven. Het werd voor het eerst gepubliceerd op 4 juli 1993 en verkocht meer dan een miljoen exemplaren. Dit boek heeft 198 pagina's. Hij beschrijft hier verschillende manieren om zelfmoord te plegen, zoals drugs nemen, jezelf ophangen, van een hoge bouw afspringen, je polsen doorsnijden, voor een auto springen, een gasvergiftiging, elektrische schok, verdrinking, jezelf verbranden en jezelf bevriezen. Hij schreef ook over de problemen van de hardheid van het leven in de Japanse samenleving. Hij benoemt in het boek ook um, verschillende voorbeelden van hoe ze het gedaan hebben en wat werkt. Ik heb er een klein stukje van gelezen, maar het is ja, bizar om dat zo te lezen Omdat het Japanse wetboek van strafrechten alleen grafische afbeeldingen van geslachtsorganen censureert, werd dit boek niet gecensureerd door de overheid en mocht die dus gewoon uitgegeven worden. De doodse stilte, het verlaten landschap en de onheilspellende sfeer lijkt als een magneet te werken op de gefrustreerde mensen die hun leven niet meer de moeite waard vinden. In 1988 stond het record op 73 zelfmoorddoden. Deze werd verbroken in 2002, toen was het 78 zelfmoorden. Maar de hoogste wat geregistreerd is, was in 2003 met 105 lichamen die gevonden werden in het bos. In 2010 registreerde de politie meer dan 200 mensen die zelfmoord in het bos hebben geprobeerd te plegen, van wie 54 de handeling voltooid hadden. Zelfmoorden zou in maart, het einde van het fiscale jaar in Japan, toenemen. Vanaf 2011 waren de meest voor de hand liggende middelen voor zelfmoord jezelf in het bos hangen of een overdosis aan drugs. In de recentere jaren hebben de lokale ambtenaren zich terughoudend opgesteld met het bekendmaken van de aantallen om een poging om het aantal zelfmoordpogingen te verminderen. Dus wat ik al zei, 2003 is het hoogst gemeten aantal lichamelijk, maar het kan zijn dat in die tussentijd er nog ergens een record is verbroken. Alleen ja, dat zullen we nooit weten omdat het niet bekendgemaakt is. Als je in het zelfmoordbos begeeft, valt het als eerste op dat er allemaal linten zijn. En hoewel dat op zichzelf niet erg ontmoedigend klinkt, is het wel het achtergrondverhaal van hun. Elk vertegenwoordigt in wezen iemand die op zijn minst het bos is ingegaan om zichzelf te doden. Veel mensen namen echter een lang stuk gekleurd lint mee. Ze bonden het aan de boom als ze in het bos gingen. De reden hiervoor was dat de persoon nog van gedachten kon veranderen en er vervolgens weer uit kon komen. Zonder lint raak je echt de weg kwijt. Ook hebben ze tenten bij zich. In het bos vind je op meerdere plekken tenten, flesjes met drinken en persoonlijke spullen. Degenen die geen twijfels hebben ondernemen meteen actie. Geregeld wordt ook het zelfmoordboek gevonden die ik net al van had. Degenen die ervoor hebben gekozen hun leven te beëindigen lopen vaak diep in het bos tot ze op een bepaalde plek komen, waarvan ze denken dat ze niet gevonden worden. Daarna hangen ze een touw op, meestal rond een boom en doen de daad. De tweede meest populaire methode is een overdosis drugs in het bos. Het is een algemeen geloof in Japanse volken dat een persoon die een plotseling of een gewelddadige dood leidt een jurai wordt. Deze spookachtige geesten zouden hun woede en toorn overbrengen op degene die het pad bewandelt en zich afvraagt of zichzelf moet doden. Veel mensen praten bijvoorbeeld vaak over plotselinge angstgevoelens zonder reden. Of hoe een golf van angst of paniek ze zonder waarschuwing overwint. Dus stel je voor dat je deze gevoelens hebt terwijl je al met echte suicidale gedachten te maken hebt. Nou, over de jurij had ik je natuurlijk net ook al meer verteld, dus daar uh, zal ik verder niks meer over vertellen. Het is echt af te raden om s'nachts in het bos te verblijven. Je raakt gedesoriënteerd en kan dan nog makkelijk verdwalen. Bovendien dalen de temperaturen s'nachts vaak tot het vriespunt, wat verdere problemen kan veroorzaken voor degene die s'nachts in het bos wil blijven. Soms worden er nog menselijke resten gevonden, maar deze zijn meestal minstens een enkele jaren oud, En bestaan grotendeels uit beenderen. De skeletten zijn niet altijd compleet. Wat duidt op de aanwezigheid van roofdieren. De boswachters en politiemannen hebben een zware taak om de lichamen te bergen. Dit doet de politie maar één keer per jaar. De boswachters gaan vaker het bos in. Zelfs met de hoop dat ze mensen kunnen tegenhouden. De politie gaat overigens wel vaker het bos in als er een melding is geweest van een lijk die ergens hangt. Wanneer ze het lichaam vinden, dan dragen ze het eigenhandig naar de dichtstbijzijnde politiestation toe. Hier is een speciale kamer gereserveerd voor de lichamen. Vanwege het bijgeloof in Japan moet er een boswachter die nacht bij het lichaam blijven. Dit doen ze omdat ze geloven dat het alleen laten van het lichaam ongeluk zou brengen aan de nabestaanden. Ook zouden de geesten anders nachtenlang schreeuwen en rondgaan spoken. In het bos liggen zoveel lijken dat er regelmatig mensen het bos ingaan om deze te plunderen. Dit gebeurt voornamelijk door de Yakuza, een criminele organisatie in Japan die enige overeenkomst toont met de maffia. Zij motiveren daklozen om tegen een kleine vergoeding het bos in te gaan op zoek naar overgebleven waardevolle bezittingen. Het bos is een publieke plek die niet kan worden afgesloten. Om toch iets tegen te doen heeft de Japanse overheid overal bordjes geplaatst met teksten erop zoals Denk aan je familie. En praat eerst met de politie voordat je zelf aan het leven proeft. De overheid hoopt zo de wanhopige mensen te ontmoedigen om hun leven te beëindigen. Ook hebben ze camera's geplaatst en hebben ze een soort van afbakering gemaakt met een touwtje. Op VICE, maar ook op YouTube kan je filmpjes vinden. Suicide Forest in Japan heet deze. Het is een documentaire van ongeveer 20 minuten. Een Japanse man laat zien hoe het in zijn werk gaat, hoe hij dus lijken vindt. Hij zag onderweg allemaal linten en touwen hangen en vertelt ook dat je aan het eind van de touw altijd wat vindt, soms een lijk, maar vaak spullen van een persoon. Onderweg vond hij een man die in zijn gele tent zat. Wat zijn bedoelingen waren, was niet duidelijk, maar grote kans dat hij daar zat met een reden. Hij heeft tegen hem gepraat en hoopt daarmee te zorgen dat hij dus niet zichzelf van het leven berooft. Hij liep een stuk verder en zag daar een skelet liggen. Deze was ongeveer twee jaar oud. Uh, dit filmpje is in Japans en Engels ondertiteld. Het bos is een locatie waar men graag films opneemt. Zo werd de film The Forest uit 2016 erop genomen. Natalie Dormer speelt in de film The Forest een dubbele rol als tweelingzus, waarvan de ene al jaren in Japan woont. Op één dag verdwijnt de tweelingzus in Japan, nadat ze het beruchte bos heeft bezocht. Door de speciale band tussen de tweelingzussen merkt haar andere zus dat ze hulp nodig heeft en besluit er achteraan te gaan. Uh, deze staat op Netflix, dus je kan hem uh, gewoon bekijken. En ook Sea of the Trees uit 2015 werd er opgenomen. Dit is een van de eerste Amerikaanse films met het bos als hoofdrol. Een Amerikaan met zelfmoordneigingen gaat op pad in het bos, maar vindt hier een Japanse bondgenoot. De film laat een zoektocht door het bos en de strijd met hun leven zien. Ook zijn verschillende computerspellen en manga-strips gebaseerd op het bos en de mysterie van de zelfdoding die hier plaatsvinden. Nou, dit was mijn uh, verhaal. En uh, nogmaals voor jullie allemaal als luisteraars. Als je ooit het gevoel hebt om zelfmoord te plegen, zoek hulp. Bel 113. Chat met 113. Praat met vrienden en familie. Je staat daar niet alleen voor. En weet, het is alleen maar een gedachte. En de gedachte die kan je veranderen. Nou, hierbij is dus eigenlijk het verhaal afgesloten. Vanaf nu zal het dus om de week een aflevering uitkomen. En daarbij nog een vraag. Mocht je het leuk vinden om me te helpen en samen te werken aan deze podcast, mag je altijd een berichtje achterlaten en dan kijken we van uh, hoe en wat. Nou, super tof dat je weer geluisterd hebt. Dit was het dan weer voor deze aflevering. Vergeet me niet te volgen op. Instagram en Facebook Mystery Chick Podcast. Mocht je nog een leuk onderwerp hebben, laat het me dan eventjes weten. Dan ga ik even kijken of ik er een aflevering van kan maken. Je kan me dan mailen naar mysterychickpodcast@gmail.com of even een berichtje sturen via Instagram of Facebook. Nou, dit was het dus en de volgende keer weer een nieuwe mysterie bij Mystery Chick Podcast. En ik hoop dat je het weer leuk vond en dat je de volgende keer weer komt luisteren.